0: Bem-vindos ao Primalcast, o podcast para te ajudar a entender mais sobre os comitês do Minion no 2018. Vamos conversar agora com o Bernardo Faria, diretor do comitê CE 2019. Seja bem-vindo, Bernardo, e obrigado pela sua presença.
1: Obrigado, Beatriz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Vamos lá. O Conselho Europeu irá discutir a política da Comunidade Europeia após a saída do Reino Unido do Bloco Econômico. Os delegados irão simular questões de como será a circulação de cidadãos do Reino Unido em outros países do Bloco e vice-versa, irão abordar alguns aspectos econômicos. O Bernardo vai conversar com a gente agora sobre o tema. Vamos lá. Como é esse período de transição? O Reino Unido continuará cumprindo as regras da União Europeia até se separar por completo do Bloco ou não?
1: Bom, Beatriz, uh, esse período de, de transição, como você disse, é época que as duas partes, tanto o Reino Unido como a União Europeia, têm para redefinir as suas políticas, é, no caso da União Europeia, comunitárias e, possivelmente bilaterais, se falarmos de Reino Unido e União Europeia como duas partes. Desde que o Reino Unido anunciou a sua saída da, da União Europeia em maio do, do ano passado. Ele tem um prazo de dois anos para efetivar a sua, a sua saída, que está prevista para maio do ano que vem, em 2019. É, então, durante esse tempo, o Reino Unido segue cumprindo as regras, normalmente, da União Europeia, apesar de não participar das reuniões do, do, do Conselho ou de outros órgãos sobre o, o tema, sobre o Brexit.
0: Quais os possíveis impactos da saída do Reino Unido para os seus cidadãos e para as grandes empresas?
1: Bom, no mundo em que a cooperação se mostra cada vez mais importante e num ambiente que a integração está se mostrando particularmente um processo mais intenso do que nos outros lugares do mundo, como é a, a Europa, a gente pode esperar uma série de impactos possivelmente negativos ah, dessa, dessa saída do, do Reino Unido. Você pode ter impactos na, nas políticas de imigrações tanto para pessoas que vêm de fora da, da União Europeia ou vão direto para o, para o Reino Unido. A questão, por exemplo, da Irlanda do Norte com a Irlanda é algo que ainda está em discussão, a Irlanda do Norte fazendo parte do Reino Unido e a Irlanda fazendo parte da, da União Europeia. Então são situações, como eu disse, é, em um contexto de cooperação em que as duas partes perdem, Acordos que foram conseguidos diante de muitos debates, muitas discussões, a tendência é que os dois lados tenham a perder com essa saída.
0: E o que levou o Reino Unido a se separar do bloco?
1: Bom, analisando isso do, do ponto de vista histórico, você pode ver que o Reino Unido sempre teve uma política de isolamento eh, diante do que acontecia no, no resto do continente europeu. Ele se envolvia praticamente em situações em que ele não tinha mais como ah, evitar como foi no caso das das duas uh, grandes guerras. E isso vem, vem, vem desde séculos. Sobre o processo de, de integração mais recente, que foi no, no século passado, o Reino Unido manteve muita resistência em fazer parte desse desse bloco, dessa organização que os, que os demais países estavam criando naquele momento. Então, foi... Depois de muita discussão, eles conseguiram fazer parte, ainda assim com algumas restrições, que se mantiveram no, no processo seguinte. A gente teve a negociação do, do espaço Schengen, que o Reino Unido não participou. A gente teve agora, teve agora, mais recente também, a zona do euro, que o Reino Unido também se manteve distante, não não aderiu à zona do euro, manteve a, a livre esterlina como moeda. Então, é, se pegarmos um histórico, a gente já consegue entender um pouco. E essa situação foi ainda mais agravada com os, os acontecimentos da, da última década. A gente teve aquela a grave crise econômica que passou a Europa, que afetou países como Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal. E a questão dos refugiados, mais recente, que gerou muitos protestos, muita movimentação, principalmente da parte a, de direita a, do, do Reino Unido. Então, o argumento dos britânicos era, era o seguinte... Um dos principais contribuidores da União Europeia em termos financeiros, e nós também não estamos uh, recebendo um retorno por parte do bloco. Então, é algo que, do ponto de vista de alguns uh, britânicos, não é vantajoso.
0: E para finalizar, muitas pessoas consideram essa separação um dos processos mais complexos de todo o continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial em 1945. Essas pessoas têm razão? E por quê?
1: Olha, em parte. Se a gente for falar de processo complexo no geral, a Europa viveu no finalzinho da década de 80, começo da década de 90, o fim da Guerra Fria, com a dissolução da União Soviética, a reunificação das duas Alemanhas e os conflitos que ocorreram depois disso, o principal deles na, na Guerra dos Balcãs, com a Bósnia e a dissolução da, da Iugoslávia. Mas se a gente for olhar do ponto de vista de cooperação, de organizações internacionais que se fortaleceram muito no, nos últimos anos, é sim um dos mais complexos. Isso porque essa saída do Reino Unido da União Europeia é a primeira, porque a cláusula de saída só foi instituída no contratado de Lisboa, de 2007, então tem 11 anos que foi implementada, e como é a primeira, ainda tem muita dessa incerteza do, do que vai acontecer com o um bloco sem um dos seus principais membros. E isso pode gerar margem para outras incertezas, como a tentativa de saída de, de outros países que também não estão 100% satisfeitos com a União Europeia.
0: Então é isso. Ficamos por aqui. Agradecemos o diretor pela participação. Continue nos acompanhando para saber sobre os outros comitês. Até lá. Este podcast foi produzido pelo Comitê de Imprensa do 19º Miniono, com a ajuda da monitora Tainara Barbosa e locução de Beatriz de Pinho. Apoio Técnico, Laboratório de Áudio da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico, Belo Horizonte, setembro de
1: 2018.